0: La situación de mis padres en ese momento era una situación un poco difícil y luego el haber tenido que contratar a un cuidador no les llegaba a final de mes. Pues mira, la hipoteca inversa fue un antes y un después.
1: Si tienes
2: más de 65 años y vivienda en propiedad, consigue la liquidez que necesitas sin vender tu casa con Optima Mayores. Infórmate gratis en el 900 800 864 o en optimamayores.com 900 800 864
3: Enes radio sois los primeros Con Ignacio Balboa días y sean todos ustedes bienvenidos en esta especial mañana de domingo. Se dice que es responsable quien es consciente de sus obligaciones y actúa conforme a ellas. Lo que ocurre es que ejercer la responsabilidad no es fácil, porque suele resultar cuanto menos incómodo. Pero es que resulta imprescindible tal ejercicio allí donde reine la libertad. Y a lo mejor es por eso que afirmaba Bernard Shaw que la libertad supone responsabilidad, por eso la mayor parte de los hombres la temen tanto. En todo caso, la responsabilidad es una cualidad individual y nunca colectiva, por más que algunas ideologías traten de disolver la primera en la segunda, en aras de una hipotética culpabilidad social al atribuir los errores cometidos por el individuo. Es aquello que cantaba Janet a comienzos de los años 70. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Yo soy rebelde porque siempre sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión. Eh, lo recuerdan, ¿verdad? Pero esta actitud, que podría ser explicable e incluso disculpable a edades tempranas, resulta intolerable cuando se supone que el individuo ha alcanzado el grado de madurez que le convierte en un ciudadano y, por tanto, responsable único de sus acciones, sean estas cuales fueren. Y, sin embargo, asistimos sorprendidos a una especie de infantilización colectiva a merced a la cual intentamos soslayar el cumplimiento de nuestras obligaciones ciudadanas, imputando la responsabilidad de tal infracción a colectivos ajenos, al gobierno o al sur sun corda sin caer en la cuenta de que estamos dilapidando uno de los bienes más caros al ser humano, la libertad. Y así... Cuando hablamos del derecho y el deber cívico de elegir a nuestros representantes públicos y los resultados no se ajustan a las expectativas, ocurre con harta frecuencia lo que socarranamente afirmaba Alberto Moravia. Curiosamente, los votantes no se sienten nunca responsables de los fracasos del gobierno que han votado. Y así nos va, claro. Hoy, volvemos a tener la oportunidad de ejercer el sagrado derecho y el ciudadano deber de votar. Según nuestro mejor saber y entender para elegir a nuestros alcaldes, concejales, presidentes y diputados autonómicos. Mucho ha costado alcanzar este derecho que llevamos ejerciendo desde el 1 de marzo de 1979, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas en España. Y mucho le deben las nuevas generaciones a los que luchamos para llegar a donde estamos. Y no olvidemos las sabias palabras de Víctor Hugo, entre un gobierno, un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, hay una cierta complicidad vergonzosa. Así que no seamos cómplices para no tener que avergonzarnos de nosotros mismos por los actos irresponsables de aquellos a los que elegimos. Doña Maite Garrido, muy buenos días. ¿Qué tenemos para nuestros oyentes este domingo tan especial?
4: Muy buenos días, Ignacio, y a todos los que nos hacen la merced de acompañarnos en este electoral domingo. Contamos hoy, para empezar, con Miguel Vega, que es el Subdirector General de SIGRE, el Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Envases, y que nos explicará cómo deshacernos de los medicamentos caducados o inútiles que almacenamos en casa. Nos contará cómo funciona este innovador sistema de reciclaje y aprovechamiento de tales desechos de una manera segura y respetando el medio ambiente. Acto seguido, Elena Delgado Cano, psicóloga de Adopta a un Abuelo, nos contará cuándo y para qué se ha puesto en marcha esta iniciativa que lucha contra la soledad y el aislamiento de nuestros mayores, al tiempo que nos indica la manera de participar, si así lo desea. Como es habitual, vendrán seguidamente las recomendaciones de Laura Galdeano y para finalizar contaremos hoy, como siempre, con un emérito ilustre, Abelino Vegas Arranz, ingeniero de caminos, canales y puertos, profesor... Y escritor, capaz de combinar armoniosamente las matemáticas, el mundo del vino y la novela, con un más que probado éxito. Y todo esto antes de acudir a los colegios electorales, Ignacio, que hoy tenemos elecciones municipales y autonómicas.
3: Cierto, Maite. Muchísimas gracias y vamos allá antes de que abran los colegios electorales, claro. Verán ustedes, cada vez somos más conscientes como ciudadanos de algunas cosas de las cuales, bueno, pues eh, o no éramos conscientes o tampoco le dábamos mucha importancia. Me refiero, por ejemplo, a que cuando adquirimos eh, algún tipo de medicamento, cuando éste, bueno, deja de tener vigencia o cuando queremos deshacernos de él, antaño. Pues, ¿qué es lo que hacíamos? Echarlo a la basura. Sin embargo, desde hace ya algunos años eh, hay un procedimiento y hay alguien que está detrás de que esto se haga de manera adecuada para no estropear más nuestro medio ambiente y para no restar seguridad a lo que hacemos con aquello que no utilizamos proveniente de una farmacia. Eh, es una, una organización que se llama... Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Envases, acrónimo SIGRE, y su subdirector general Miguel Vega nos acompaña esta mañana. Miguel, muy buenos días. Hola, buenos días. Oye, vamos a ver, ¿esto
1: de SIGRE qué es como organización? Bueno, es una organización sin ánimo de lucro, que ha sido impulsada por la industria farmacéutica como responsable de la puesta en el mercado de medicamentos uh -huh. pero que cuenta con la colaboración de todos los agentes del sector farmacéutico, es decir, la, la industria la distribución farmacéutica y las oficinas de farmacia entre todos se han unido para crear esta entidad sin ánimo de lucro que permite a los ciudadanos pues, depositar de una forma fácil y cómoda a través del punto sigre de las farmacias pues todos esos medicamentos que mencionabas ¿no? que no, que han caducado, que ya ya no van a ser necesarios, junto con su envase, pues para que reciban el tratamiento medioambiental adecuado.
3: Eh, ¿Los objetivos de, de, del funcionamiento de esta organización, eh, básicamente, cuáles son?
1: Bueno, tiene un doble objetivo. Por un lado, lógicamente, el medioambiental, ¿no? que es evitar que estos medicamentos, ¿no? sustancias activas que pueden eh, afectar a nuestro medio ambiente pues lleguen a nuestros ríos y aguas porque se desechen de una forma pues, inadecuado por parte de los ciudadanos, ¿no? Mm. Pero luego también tiene un componente sanitario, ¿no? Y es recomendar a la gente que no guarde medicamentos, pues, que no estén en condiciones de ser consumidos, porque estén caducados o ya no sean necesarios, ¿no? Hayamos finalizado el tratamiento, pues, no los guardemos en el hogar porque pueden producir accidentes, ¿no? Hay que hacer una revisión periódica de nuestro botiquín doméstico para retirar todos estos productos que, que ya no van a ser utilizados.
3: De todas maneras, y por parte de la industria farmacéutica también, también Miguel eh, ha habido eh, primero una preocupación y después una um, inversión a la hora de desarrollar envases que sean digamos más respetuosos con el medio ambiente, ¿verdad?
1: Sin duda, claro. Eh, desde hace más de, de 20 años, la industria farmacéutica pues está aplicando planes de prevención pues para que sus envases sean más ecológicos, no, reducir su peso y volumen, pues eh, incorporar materiales reciclados o que sean más fácilmente reciclables. Eh, efectivamente, la industria lleva mucho tiempo haciendo esto y, y ha dado grandes eh, frutos. ¿no? Hoy en día... Los envases de medicamentos pesan un 25% menos que cuando empezamos a hacer estos planes hace 20 años. no uh -huh. Lo importante es eh, trabajar bajo el principio de que el mejor residuo es aquel que no se genera. ¿no? Con lo cual, si conseguimos en origen reducir el, el material que se pone en el mercado, pues luego habrá menos residuo que habrá que recoger y tratar.
3: Miguel, lleváis ya algunos años haciendo una yo creo que espléndida labor de concienciación social para que eh, los ciudadanos seamos realmente responsables de tratar adecuadamente eso, tanto los medicamentos como los envases. Eh, ¿Realmente a día de hoy hay un porcentaje de población consciente de que los medicamentos no se pueden tirar por, por, por la taza del váter porque lo que haces es contaminar y que eso vuelve, eh, en un momento determinado puede volverse contra la propia salud?
1: efectivamente yo creo que el ciudadano cada vez está más concienciado de los problemas derivados de la contaminación ¿no? o del deterioro del planeta en el caso de los medicamentos está claro que la gente pues cada vez que hay una relación más entre el medio ambiente en el que viven eh, y la salud de la que disfrutan, ¿no? Y son más conscientes de que los medicamentos se deben tratar adecuadamente, pues para evitar esa contaminación eh, eh, del medio ambiente. Eh, en el caso del reciclaje, nosotros vemos una evolución muy positiva, ¿no? Eh, la colaboración ciudadana va creciendo año a año, y según nuestros últimos sondeos, pues el 86% de los hogares españoles, pues declaran que ya reciclan. Eh, eh, los medicamentos. Lo que hay que conseguir es que, que se haga siempre, que no sea algo ocasional, uh -huh. y que aquellos eh, ciudadanos que todavía no han incorporado esta práctica de, de reciclaje en su hogar, pues lo, lo hagan rápidamente, porque es importante evitar que estas sustancias pues lleguen al medio ambiente.
3: Eh, has mencionado antes uno de los eslabones probablemente eh, más importantes por la proximidad que tienen al, al ciudadano de la cadena sanitaria, que son las oficinas de farmacia. Tenemos unas cuantas
1: en España, ¿no? Pues sí, tenemos la red más extensa de, de farmacias de toda Europa, ¿no? Y eso al mismo tiempo a Sigre le permite pues tener un sistema de recogida de residuos pues muy eficiente y muy cercano al domicilio del, del ciudadano, ¿no? Si además contamos pues con que el ciudadano es un agente de salud, pues muy valorado por, por todos los ciudadanos, ¿no? que en el que prestan eh, y confían ¿no? Uh -huh. a la hora de, de buscar soluciones de, de salud, pues eh, yo creo que la, el punto sigue la farmacia, que esté en la farmacia es, eh, es lo más adecuado y lo más correcto para el funcionamiento de este sistema. no
3: Oye, por cierto, cuando ya se recibe en el punto SIGRE adecuado y se traslada, supongo que utilizando el, prácticamente la misma logística que para la distribución de los medicamentos, ¿no?
1: Correcto, así es. Eh, se utiliza primero por mantener el control farmacéutico, no, medicamento sí, claro. es un producto sujeto a, a control farmacéutico para su distribución y, y puesta a disposición de los pacientes y la recogida del residuo que tiene los mismos componentes, pues eh, debe hacerse a través de los mismos canales. Además, así lo establece la ley, no, que estos estos residuos se tienen que recoger a través del canal de distribución eh, y dispensación de los medicamentos. Además, esto tiene unos eh, unas ventajas medioambientales muy importantes, ¿no? porque no hay que hacer un viaje específico para el transporte de estos residuos, sino que se aprovecha eh, los viajes que hace la distribución farmacéutica claro. para entregar los productos nuevos a la farmacia, pues ya recogen el residuo y de esta forma pues evita un transporte innecesario y las emisiones de CO2 ¿no? asociadas a, a ese transporte.
3: Eh, tengo entendido que Sire dispone de una planta de clasificación de envases y residuos de medicamentos que es, eh, digamos, además de una auténtica maravilla, un referente,
1: ¿no? Pues sí, eh, hemos sido pioneros ¿no? en el desarrollo de procesos de clasificación. Se trata de un residuo pues, muy variado. Eh, en el que eh, hay múltiples materiales papel cartón vidrio eh, metales etcétera pero luego pues un componente muy importante que son las formas eh, farmacéuticas no uh -huh. recibimos medicamentos de todo tipo pomadas sólidos líquidos etcétera y esto requiere pues un proceso de clasificación eh, pues eh, muy exhaustivo para conseguir recuperar los materiales del envase ¿eh? que puedan ser reciclados y al mismo tiempo pues separar los restos de medicamentos en función del tratamiento medioambiental que van a requerir después. ¿no? Eh, eso
3: te quería preguntar, ¿y después qué hacéis con eso?
1: Bueno, pues se recuperan eh, los materiales del envase. Casi uh -huh. el 70% de los envases recogidos consiguen ser separados en la planta y ser reciclados, el papel, el carpeón, el vidrio, etcétera. Eh, y los restos de medicamentos eh, pues se someten a una valorización energética, es decir, se utilizan, aprovechando su poder calorífico, como fuente de energía en sustitución pues, del gasoil o del gas o de otros combustibles fósiles. ¿no? Entonces, eh, este combustible permite generar energía eléctrica. ¿no? Uh -huh. Luego hay otros residuos pues, que requieren un tratamiento específico, ¿no? como los eh, medicamentos oncológicos sí. o los aerosoles, o eh, productos eh, biosanitarios eh, que nos pueden llegar y que requieren tratamientos distintos. Pero básicamente lo que se hace es reciclar los materiales del envase y valorizar energéticamente los restos del medicamento.
3: Oye, debió suponer para vosotros como organización un auténtico reto en las dificultades propias eh, debidas al, a la pandemia, ¿no?
1: Sí, efectivamente, bueno, todos los sistemas no se vieron afectados ¿no? porque la vida del ciudadano se vio, se vio completamente trastocada, ¿no? sobre todo en el periodo de, de confinamiento. Eh, en nuestro caso, a pesar de que las oficinas de farmacia eh, pues, eh, permanecieron abiertas ¿no? claro. para uh -huh. un servicio sanitario y por tanto el ciudadano podía eh, utilizar el, el punto sigre, evidentemente en aquel momento pues se produjo pues, una... Eh, digamos, un descenso de las cantidades recogidas porque la sociedad estaba en otro en otro contexto, ¿no? Hoy en día ya hemos recuperado y ya hemos eh, superado ¿no? los niveles prepandemia, en estos momentos el ciudadano está colaborando más que nunca eh, y más que antes que la pandemia y yo creo que las perspectivas pues son muy muy buenas porque como decíamos al principio, lo que notamos es que el ciudadano cada vez está más concienciado con el medio ambiente en general y con el reciclaje de los medicamentos en, en particular.
3: O, oye Miguel, ¿y, y cómo estamos? Eh, respecto a los países de nuestro entorno a los que queremos equipararnos en casi todo, eh, ¿en esto también o son ellos los que tienen que equipararse a nosotros?
1: Depende de, de qué parámetros utilicemos para la comparativa. Mm. En cuanto a las cantidades eh, recogidas, es decir, las cantidades de envases y restos de medicamentos que el ciudadano entrega eh, para su tratamiento, pues estamos en un nivel medio, eh, europeo. Uh -huh. eh, no somos de los que más recogemos, eh, estamos en un nivel medio. Eh, por supuesto, si sí tenemos unas ventajas que hacen de seguir un modelo para Europa, pero también para otros países, sobre todo de Latinoamérica, que están creando estos sistemas. ¿no? La participación que mencionaba al principio de todos los agentes del sector, ¿no? que permite esas garantías de seguridad y... y eficiencia no en el tratamiento de los residuos, la planta de tratamiento, ¿no? que seamos capaces, en esto somos pioneros en Europa, no de obtener un porcentaje de recuperación de materiales de envases pues muy importante, no eh, ya lo mencionaba, cercano al 70%, pues eh, son eh, líneas en las que sí somos eh, de los países más avanzados a nivel europeo y a nivel mundial.
3: Supone eso entonces, Miguel, que eh, vuestro trabajo eh, en volumen se irá incrementando año tras año, ¿no?
1: Sí, se tiene que, que incrementar. Si vemos lo, las referencias de otros países, aún queda camino por recorrer. ¿no? Eh, pero bueno, los, lo importante eh, es que el ciudadano... Eh, incorpore la práctica de una forma habitual. ¿no? Eh, los medicamentos eh, pues, eh, no deben sobrar, ¿no? pero al final hay eh, algunas circunstancias por las que deben sobrar y eh, lo que debemos evitar es tenerlos en el hogar eh, y al mismo tiempo garantizar que reciben el tratamiento pues, más adecuado.
3: Eh, fundamentalmente habría que recomendar a todos nuestros oyentes y a todos los ciudadanos que le pechen un vistazo de vez en cuando a lo que tienen en el armarito, ¿verdad?
1: Por supuesto, es una práctica eh, sanitaria. Y porque, muy sana, eh, además. Efectivamente, efectivamente. Eh, cada vez que lo hacemos, todos somos conscientes. Eh, cuando hacemos una revisión del botiquín, nos encontramos productos que llevan mucho tiempo ¿Eh? hace mucho tiempo que no deberían estar allí ¿no? entonces es bueno que incorporemos pues eh, como práctica habitual pues una revisión del botiquín al menos un par de veces al año pues para retirar estos productos que como decía pues eh, pueden eh, dar lugar a una eh, automedicación pues eh, inadecuada incluso o, incluso peligrosa. Claro, claro, en el peor de los casos incluso accidentes en mm. el ámbito doméstico, ¿no? Claro. Hay que retirar este tipo de productos que son imprescindibles para nuestra salud, pero que al mismo tiempo hay que recordar que son productos que también pueden caus causar daños si se toman inadecuadamente. Claro, y naturalmente ahora ya no tenemos
3: disculpa. ¿Quién no tiene una, una oficina de farmacia cerca para llevar los medicamentos desechables?
1: Efectivamente, todos los ciudadanos tienen una farmacia cerca de, de su domicilio y ahí pueden encontrar el punto Sigre y además a un farmacéutico que le podrá resolver cualquier duda que tenga sobre lo que se puede depositar o no depositar o los motivos, ¿no? lo, los objetivos que perseguimos con esta iniciativa y que hemos estado comentando hoy. hoy. Pues señores oyentes, háganle caso a alguien que sabe de esto
3: es Miguel Vega, el subdirector general de SIGRE, eh, háganle caso y revisen su botiquín, lo que tenemos en casa todos eh, para una emergencia y que luego nos olvidamos de que está ahí y seguramente está pasado de fecha y eso no le pasa como a los yogures, ¿eh? no se pueden utilizar una vez que se ha que sea pasado la fecha y en segundo lugar tampoco cuesta tanto acercarse a la farmacia a donde vamos con asiduidad para recoger aquello que necesitamos y llevar también en ...nuestros desechos farmacéuticos. Miguel Vega, su director general de Sidre, Muchísimas gracias y a seguir trabajando... ...porque tu trabajo cada vez va a ser más necesario... ...si queremos que este planeta no se vaya a hacer puñetas.
1: Por supuesto. El medio ambiente cada vez... Eh... Somos más conscientes, eh, es prioritario y todos debemos volcarnos, ¿no? eh, Cada uno desde el desde área de la actividad en el que le toca, ¿no? En nuestro caso son los medicamentos, pero como ciudadanos todos debemos estar comprometidos porque al final solo tenemos un planeta y hay que cuidarlo.
3: Y como decían algunos jóvenes, no queremos un medio ambiente, queremos uno entero. Miguel Vergo, un abrazo muy grande, buen día. <risa> Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Con Ignacio Balboa sois los primeros en esa radio. Verán ustedes, decía Gustavo Adolfo Becker, que la soledad es muy hermosa cuando se tiene a alguien a quien decírselo. Pero ese no es el problema el problema es cuando no tienes a nadie y, y claro, esto se puede resolver como sociedad podemos hacerlo pero la sociedad es algo muy etéreo, algo muy ambiguo yo creo más en las personas, incluso las personas que se juntan para organizarse y tratar de echar una mano a la gente que está sola pero no quiere o por lo menos no quiere estar todo el día sola pues miren, hay una iniciativa que a mí, fíjense, solo el nombre ya me sugiere cosas. Se llama Adopta un Abuelo. Y en esa organización trabaja una psicóloga que es Elena Delgado Cano, que nos acompaña esta mañana. Elena, buenos días.
5: Hola, buenos días Ignacio, ¿qué tal?
3: Oye, vamos a ver, tú gallega no eres, ¿eh? Con, esa, con ese acento vaya por Dios.
5: No, 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 soy sevillana.
3: ¡Ea, ea! ¡Qué bonita ruedas! Sí, sí. Oye, ¿cuánto tiempo llevas tú en esto de Adopta un Abuelo?
5: Eh, pues yo llevo trabajando ya un año y medio y la verdad que, que encantada, no puede haber mejor trabajo.
3: A ver, ¿qué es Adopta un Abuelo?
5: Bueno, pues Adopto Nobuelo un Abuelo es un programa internacional de compañía a la tercera edad
6: uh -huh. y bueno,
5: al final lo que pretendemos es que las personas mayores se sientan escuchadas, acompañadas y queridas. Y bueno, esto lo hacemos a través de, diverso, de diversas formas. Uh -huh. eh, lo más importante sería el voluntariado ¿no? que tenemos a través de una aplicación uh -huh. que se puede descargar en el móvil y que los voluntarios se la descargan para participar. Y nosotros le conectamos con personas mayores que están en todas partes de España. Y, y bueno, a, a través de ahí se pueden hacer llamadas, videollamadas, visitas a las personas mayores, al abuelo que tenga adoptado.
3: Oye, ¿y a quién se le ocurrió esto?
5: Pues esto se le ocurrió a Alberto Cabanes, que es el CEO y el fundador de, de Adopta a un Abuelo. Uh -huh. Y se le ocurrió en 2014, cuando iba a una residencia, él este de Ciudad Real, sí, iba sí. a la residencia a ver a su abuelo. Y allí conoció a Bernardo, que es el primer abuelo adoptado. Y surgió porque Bernardo no podía tener descendencia y siempre le decía a Alberto que le encantaría que, que le adoptara como abuelo. Entonces, nada, Alberto se le encendió la bombilla y dijo, oye, tiene que haber un montón de personas que estén igual y que se sientan solas y que nosotros, al final, los jóvenes, podemos hacer mucho por ellos. Así oye, y, que, nada, surge así.
3: Y, y, ¿Y cómo funcionáis? Es decir, eh, ¿quién adopta a un abuelo? ¿Qué es lo que hace? ¿A qué se compromete?
5: Vale, pues nada, los voluntarios eh, simplemente es un proceso bastante sencillo y, to y completamente online. Se tienen que descargar la aplicación uh -huh. la aplicación o, o registrarse a través de la web uh -huh. y ahí tienen que hacer una formación y nosotros, el equipo, nos ponemos en contacto con ellos pues para conocerles y ya contarles todo el programa. Y pues sí, se tienen que comprometer a, a acompañar a las personas mayores, a compartir nuestra misión y, ...y nada, a, a quererle mucho y darle mucho cariño, que lo necesita.
3: Oye, ¿y, y la gente que, que adopta esa decisión de ser voluntario, eh, uh -huh. ahora mismo, más o menos en qué rango de edades está? Eh, ¿Son mucha gente también mayor, gente madura, eh, chavales jóvenes? Eh,
5: sobre todo son chavales jóvenes, ah. sí, la media estará en 30 años o así... ...y eso, al final lo que pretendemos es que sea un programa intergeneracional que los jóvenes pues aporten toda esa vitalidad a las personas mayores y los mayores nos aporten a nosotros toda la sabiduría y experiencia que tienen,
3: ahí quería llegar yo porque esto es un sí. es, es una vía de doble sentido, yo te doy pero recibo Total. también,
5: es recíproco, totalmente,
3: qué maravilla, oye ¿y dónde dónde ha cuajado más en España?
5: Eh, pues la verdad que ahora tenemos mucha presencia en Madrid pero uh -huh. bueno, eh, realmente estamos en todas partes de España sobre todo en las eh, ciudades grandes uh -huh. y pero vamos, cada vez vamos a llegar a, a más eh, localidades y nada, realmente como todo funciona de forma online, se pueden hacer llamadas, videollamadas, no hace falta eh, tampoco mucho más, eh, pues los voluntarios pueden estar, tenemos hasta voluntarios en el extranjero,
6: uh -huh. así
5: que fenomenal.
3: Oye, y vamos a ver, evidentemente las, las nuevas tecnologías permiten que esto se pueda hacer de manera sencilla y fácil pero hay también un porcentaje muy alto de voluntarios que van personalmente, ¿no? Es decir, el contacto cara a cara, ojo a ojo, sí. ¿no?
5: Sí, yo soy muy partidaria de este contacto físico que al final agradecemos un montón y cada vez, eh, gracias a que, bueno, eh, cada vez salimos más de, de esta pandemia, ¿no? hemos eh, fomentado sobre todo las visitas presenciales, hacemos talleres en residencias, uh -huh. eh, cada vez tenemos más eh, voluntarios que se unen a la comunidad doctor Abuelo y vamos a hacer eh, muchos talleres pues eso, presenciales en la residencia, bastante divertidos, modernos, y, y cada vez podemos vernos más y sentir el, el contacto de las personas.
3: Oye, para, para que la gente que no es consciente de la magnitud del problema ni de las consecuencias que para la gente mayor tiene la soledad, eh, tú como profesional cuéntales qué es lo que le ocurre, qué es lo que le pasa, qué riesgos corre una persona mayor que está sola y no tiene con quién comunicarse.
5: Pues bueno, al final, eh, como han dicho, cada vez hay más personas mayores que, que se sienten solas, ¿no? que, que declaran que están aisladas socialmente. Y bueno, esto puede conllevar muchos problemas, sobre todo mentales. Hay un alto porcentaje de personas que sufren, personas mayores de 65 años, que sufren depresión alrededor del 20% y otros trastornos mentales como pues, la ansiedad, esta soledad no, no deseada y demás. Así que nosotros tenemos muchísimo que aportar. Y, y está totalmente comprobado que lo agradecen mucho y, y eso, las personas mayores solo nos dan feedback positivo de la energía y la vitalidad que le transmitimos los jóvenes.
3: Oye, poned los pelos de punta dos datos que están en el frontispicio de vuestra página web. Primero, dos millones de mayores en España viven solos.
5: Totalmente, sí, sí, es así.
3: Bueno, eso que sepamos, claro.
5: Claro, <risa> Porque seguro, claro, sí.
3: seguro que hay más. Y luego algo claro. que sí pone los pelos como escarpias, que eso que tú has mencionado como depresión, ansiedad y suicidio, es que cada día, señores oyentes, cada día, tres personas mayores de 70 años se suicidan. Eso es una auténtica sí. barbaridad.
5: Así es, se sienten pues eh, muy excluidas al final de la sociedad. Y, y bueno, esto conlleva muchos problemas mentales, mucha tristeza y al final pues la depresión puede conllevar estos eh, pensamientos suicidas y acabar en el suicidio. Así que nada, nosotros los jóvenes que podemos hacer algo por ello, eh, adelante, <ríe> animo a todo el mundo.
3: Oye, además es que tampoco cuesta tanto, ¿no? Quiero decir que no es, no es un esfuerzo brutal, es dedicarle unos minutos eh, al, al día o, o a la semana para charlar, para escuchar, para que te vean la cara o incluso para darles un abrazo.
5: Claro, totalmente. Además, nosotros ahora estamos eh, tenemos un nuevo programa que uh -huh. es el de cumplir los sueños de nuestras personas mayores y, y nada, lo fomentamos sobre todo en redes sociales y se está apuntando muchos voluntarios que a lo mejor no pueden invertir eh, su tiempo pues una hora semanal o, o uh -huh. un poquito más a ese abuelo adoptado, pero nos pueden ayudar a través de, pues, eh, con unas donaciones y demás o acompañando a las personas mayores a cumplir sus sueños, ¿no? Esto es como un voluntariado más puntual, uh -huh. pero que los mayores lo están agradeciendo mucho. Por ejemplo, el otro día llevamos a Ángeles, de 90 años, que no había volado nunca, y fue la primera vez que montó en avión y, y nos fuimos con ella para Nueva de Mallorca.
6: <risa> ¡Qué <nos> bonito! Pasó.
5: <risa> sí, sí, sí. Así que nada, por, a por ello vamos a por muchos sueños más. <risa> Oye,
3: Elena, de todas maneras, con las experiencias que estáis adquiriendo eh, los voluntarios y, por supuesto, los que estáis dentro de la organización, de ahí sí. puede salir un libro espectacular solamente con las anécdotas.
5: Totalmente, sí, sí, aquí cada día pasan un montón de cosas, siempre la oficina está llena de, de personas mayores que vienen a hacer talleres y nosotros vamos a las residencias y de voluntarios que al final pues eh, tienen esa pasión por las personas mayores y se crean historias verdaderamente emocionantes.
3: Oye, ¿cu cuánta, que... ¿cuánta gente tenéis ahora mismo como voluntarios? Más o menos, ¿eh? una cifra aproximada.
5: Sí, pues ahora hay 12.500 voluntarios, que se dice pronto. Qué
3: barbaridad.
5: Sí, y 6.200 abuelos adoptados.
3: ¡Hala! ¡Qué bonito! Sí, sí. ¡Qué bonito! Sí, Oye, hay, hay una cosa que seguramente al principio eh, será una, bueno, pues una pequeña dificultad para arrancar, ¿no? Y es que los abuelos, sobre todo cuanto más mayores son, y las nuevas tecnologías no se llevan muy bien. Habrá que formarlos, ¿no?
5: Eh, sí, justo ahora estamos eh, haciendo talleres de abuelos hackers se llama. Ah, qué bonito! Como, sí, voluntarios No le deis ideas
3: a los jóvenes. abuelos que tienen mucho tiempo, ¿eh?
5: <risa> Totalmente. Pero bueno, si lo invierten bien, ¡qué fenomenal! Y, y nada, son voluntarios jóvenes, incluso de institutos uh -huh. o trabajadores de empresas. Y vamos a las residencias y les ayudamos un poquito, a, le, le enseñamos el uso del móvil y de las nuevas tecnologías, uh -huh. incluso de, de Alexa. O sea, que se lo pasan genial y aprenden mucho. Al final son cosas súper útiles.
3: Oye, ¿qué es eso de los abuelos influencers?
5: Pues los abuelos influencers <risa> son esas personas mayores que tienen muchísimo que, que contar, ¿no? A los jóvenes y a nosotros que nos encanta tanto, ¿no? Ahora los influencers, pues es un taller muy divertido en el que jóvenes eh, se sientan durante una hora a escuchar a una persona mayor y esta persona mayor se siente totalmente protagonista y, bueno, al final pues da consejos, algunos tips a los jóvenes que, que nos hace falta escucharles.
3: Oye, que, vamos a ver, lleváis ya, pues eso, una temporadita, va, va a hacer casi 10 años, ¿no? Eh, sí. ¿qué, ¿Qué más objetivos, eh, qué proyectos nuevos tenéis encima de la mesa que vayan en la línea de, de aportar eh, compañía eh, y cariño a los abuelos?
5: pues nosotros lo que pretendemos es sobre todo crecer y, y crecer al final eh, nuestro deseo es crear la mayor comunidad de acompañamiento a personas mayores del mundo uh -huh. y que bueno, que al final eh, la gente vea a no Abuelos pues, como una gran comunidad en la que se sientan parte, que sientan lo mismo que, que sentimos pues, los miembros del equipo y los voluntarios que llevan bastante tiempo, que compartan nuestros valores y que solo quieran pues tener más ideas para llegar a más personas mayores
3: pues vean ustedes, señores oyentes, tampoco está la gente mayor tan sola si nosotros no lo permitimos. Porque, ojo, si Dios quiere, nosotros podemos llegar a estar en la misma situación. Y si hemos aprendido, que se aprende mucho hablando con la gente mayor, si hemos aprendido la importancia que tiene para nosotros como seres humanos, como personas y, por supuesto, como sociedad, el respetar y apoyar y dar afecto, a quienes no lo tienen porque sufren de soledad, estaremos haciendo un mundo mejor. Elena Delgado Cano eh, psicóloga de Adopto un Abuelo eh, enhorabuena por ese trabajo tan bonito que llevas a cabo, muchísimas gracias por acompañarnos y a seguir currando que te queda mucha tarea
5: Sí, totalmente, muchísimas gracias a vosotros Un
3: beso muy grande Elena, hasta luego Un
5: beso, hasta luego
0: Muy buenos días, repasamos algunas de las propuestas culturales más interesantes de la semana que pasan por el teatro, las salas de exposiciones y los cines. Comenzamos. Ya ha comenzado la Feria del Libro de Madrid. Hasta el 11 de junio se reúnen en el madrileño Parque del Retiro, editoriales, librerías y escritores. Este año se han instalado lonas que proyectan sombra en gran parte de su recorrido, aunque la presente edición ha comenzado pasada por agua. Federico Jiménez Los Santos firmará ejemplares del Retorno de la Derecha el sábado 10 de junio de 12 a 14 horas en la caseta del Corte Inglés. Otra compañera de esta casa, Ayanta Barili, estará firmando hoy su nuevo libro, Si no amaneciera, de 12 a 14 horas. Además estarán autores superventas como Luz Premio Planeta 2022, Juan Eslava Galán, Alice Kelling, Fernando Aramburu, Blue Jeans o Roberto Santiago. Nos acercamos a Sevilla, donde se ha inaugurado la muestra Obras Contemporáneas en Colecciones Privadas, que reúne hasta el 19 de agosto en la Fundación Cajasol una treintena de grandes artistas del siglo XX como Romero de Torres, Andy Warhol, Tapies y Antonio López, entre otros. Se ha planteado como una cronología de la segunda mitad del siglo XX, desde el pop al minimalismo, al postminimalismo y también la parte europea del pop. Ya se pueden adquirir las entradas para el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, el certamen teatral más importante del Siglo de Oro. Pero no solo habrá teatro, sino que también el programa incluye actividades relacionadas con la gastronomía, la arquitectura, el patrimonio, la naturaleza y la artesanía. En total, más de 40 propuestas se darán cita en Almagro entre el 29 de junio y el 23 de julio. La actriz Blanca Portillo recibirá el Premio Corral de Comedias, mientras que el diseñador Lorenzo Capriles será la figura homenajeada de este año. La Casa de Galicia acoge una exposición de réplicas de instrumentos musicales del siglo XII que puede verse hasta el 16 de junio. Son piezas únicas que se ponen a disposición del público gracias a los trabajos de investigación y recuperación a partir de la iconografía medieval. Son réplicas de instrumentos, por ejemplo, que pueden verse esculpidos en piedra en el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago. La exposición ofrece la posibilidad de escuchar los sonidos de los instrumentos a través del escaneo de un código QR.
6: Lo nuestro se acabó
7: y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor.
0: Luz Casal recibirá el título de comandante de las artes y las letras, la que está considerada como la máxima distinción de Francia en una ceremonia que tendrá lugar el próximo martes en la sede en París del Ministerio de Cultura galo. La cantante gallega es muy querida en el país vecino desde los 90 y suele agotar entradas cada vez que ofrece un concierto. Sus temas Un año de amor y Piensa en mí, que formaron parte de la banda sonora de la película Tacones lejanos de Pedro Almodóvar, se convirtieron en dos de las canciones en español más ex de las últimas décadas en Francia.
6: Nuestros días felices, el sabor de mis
0: besos. Y ahora nos acercamos hasta las salas de cine para conocer los estrenos de
1: la semana. Todos sabemos que lo ganado jugando te hace daño, mucho más que lo que pierdes. Cuantas más manos ganaba, mi vida me parecía cada vez más triste.
0: Los cines han estrenado La sirenita de Disney, el western de Almodóvar y Los caballeros del Zodiaco, pero el subdirector de Cines, Sergio Pérez, ha elegido El colibrí, un drama, como recomendación de esta semana.
8: Hola amigos de si los Primeros, ¿pensaréis que os voy a recomendar esta semana La Sirenita para que vayáis al cine con los nietos? Pues no, ahorraros el dinero porque no merece la pena. Estoy totalmente en contra de este remake que ha hecho Disney y no me gusta nada, me aburrió profundamente y por eso no la voy a recomendar. Os voy a recomendar una historia adulta que de verdad vais a disfrutar en el cine, en este caso pasándolo mal, porque es un drama dramón. Lleva por título El Colibrí. está basada en un bestseller del mismo título que hizo furor en Italia, que se tradujo a 25 Idiomas ...y que vamos a situarnos en un verano... ...en la adolescencia de un chico llamado Marco... ...va a tener un amor platónico... ...pero debido a una tragedia que va a pasar ese verano... ...no va a poder llegar a más con ese amor... ...y se va a quedar ahí en ese estado platónico... ...un amor que le va a acompañar durante toda su vida... ...como también el espectador va a acompañarle... ...ya que vamos a ver eh, diferentes saltos de la vida de Marco... ...a lo largo de 60 años, 6 décadas... ...una película que está magistralmente contada... ...que nos va a emocionar... ...y que trata sobre la vida de un buen hombre... que intenta en todo momento hacer el bien, y aún así hay muchos de los que le rodean que se sienten agraviados por él. El colibrí la tenéis ya en cines. He vuelto,
3: baby.
4: ¡Eso te pasa por ponerte profundo!
0: En cuanto a las novedades en plataformas ha llegado a Netflix una serie que supone el regreso de Schwarzenegger a la comedia Nos cuenta más detalles Juanma González al frente del blog Seriamente
7: Muy buenas, se ha estrenado FUBAR una comedia de acción de ocho capítulos disponible por entero en Netflix y que destaca por ser la primera serie de televisión protagonizada por Arnold Schwarzenegger La premisa es muy simple, es mentiras arriesgadas solo que en vez de con su mujer esta vez con su hija es decir, un veterano espío de la CIA que eh, oculta su verdadero trabajo a su familia hasta que no, hasta que lo descubren. Eh, eh, evidentemente la película de James Cameron era muy superior a la serie, pero según transcurren los minutos, uno ve que Fubar, pese a no destacar por eh, nada en absoluto o por las escenas de acción, como si lo hacía Mentiras Arriesgadas, Realmente es una serie que tiene gracia, los diálogos son graciosos, tiene la típica realización rutinaria y sin personalidad de las series de Netflix, pero todo lo demás está francamente bien y sobre todo está francamente bien Arnold Schwarzenegger que demuestra que tiene más madera de actor del que se le presume habitualmente porque se lo está pasando de fábula en la serie y además tiene una cantidad de diálogos muy superior a la de muchas de sus películas y la verdad es que los recita francamente bien, de modo que yo creo que es un entretenimiento ligero y totalmente recomendable
0: hasta aquí nuestras propuestas de esta semana volveremos la semana que viene con más arte, libros, música y cine hasta entonces recordad que para nosotros sois los primeros
3: Permítanme que, antes de continuar, eh, recomendarles algo. Tenemos un mensaje importante para nuestros oyentes de más de 65 años. ¿Tienes una casa y te gustaría poder vivir con mayor liquidez? Pues ahora puedes. ¿Cómo? Pues a través de Hipoteca Inversa, un producto diseñado para mayores de 65 años que te permitirá vivir tu jubilación soñada sin vender tu casa. Ya son miles las personas que gracias a hipoteca inversa de Óptima Mayores han conseguido la tranquilidad y la libertad económica que se merecen. Solicita tu estudio personalizado, gratuito y sin compromiso. E infórmate gratis en el 900 800 864 o visita optimamayores.com Verán ustedes, hay personas que después de una exitosa carrera profesional en campos, digamos que técnicos, pues eh, empiezan a tener relación con áreas de conocimiento un poco más etéreas. Eh, bueno, pues en el caso concreto de la persona que nos acompaña esta mañana, pues el mundo del vino y finalmente la novela. Claro, esto a mí me resulta curioso. Por eso es interesante que nos cuente los porques. Él es ingeniero de caminos, canales y puertos, eh, además es profesor y ahora últimamente escritor. Don Abelino Vega Arranz, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal estamos? Oye, Abelino, profesionalmente te pegaste una carrerita como ingeniero, supongo, ¿no? Bueno,
2: sí, fue, fue duro ser ingeniero. Yo Realmente no, no es vocacional. ¿no? Fui ingeniero pues porque no era malo para las matemáticas <risa> y, de alguna, y de alguna manera cuando uno no era malo para las matemáticas pues le llevaban por ahí. Pero, pero no ejercí ni un día de ingeniero. ¿eh? Luego ya hice lo que se llama un máster y, y cosas por el estilo y siempre he sido financiero de alguna manera.
3: O sea que lo que te gustaba es usar los números para ganar dinero, vamos. <risa> que, no, que no es mala que no es mala mala idea. Bueno, ¿eh?
2: bueno, no no es no es una mala idea. Yo siempre veo mucho las cosas desde el punto de vista de inversión. Claro. La gente me pide Sí, me pide a veces consejos sobre un piso, sobre algo de esto, y entonces muchas veces la gente lo mira desde el punto de vista del gasto, ¿no? Y digo, no, 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 esto es una inversión, esto es una inversión, hay claro. que, que aquilatar bien el precio, hay que ver el rendimiento y cosas
3: ese estilo, sí, ya se deforma uno hacia, ese, hacia esa profesión. Y bueno, al final acabas haciendo consultoría y dando clase, en fin, un poquito de todo, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, yo, yo he sido, de alguna manera, fui al principio directivo por el mundo y a partir de un momento dado, bueno, pues a uno las carreras profesionales ahora mismo dan muchos saltos, no era como antes, que uno trabajaba en una empresa para toda la vida. ¿no? Y en llegado un momento, pues me cesaron, ¿eh? o sea, hay que reconocer que me cesaron y me tuve que reinventar, y me tuve que reinventar hacia ser profesor. Bueno, voy a plasmar un poco la experiencia y he sido profesor en en, en universidad pública y privada. Eso es, eh,
3: de, de, lógicamente, de finanzas, ¿no? Como tiene, por cierto, que para poder ser profesor a uno tiene que gustarle, porque, gustarle le, le, compartir aquello que ha aprendido y que sabe, ¿no? Y, y, y supongo que también tener alguna cierta habilidad casi casi innata para ello, ¿no?
2: Bueno, yo, yo siempre en los trabajos que he tenido, que he sido directivo, he procurado, he dedicado mucho mucho tiempo a desarrollar a las personas, uh -huh. es decir, a no ser yo el protagonista y a procurar que las personas que me reportaban, pues tuvieran cursos y yo mismo incluso, eh, digamos, eh, dirigirles, enseñarles. Cre creo que es muy importante ese trabajo que ahora se dice tan rimbombante de coach, ¿no? Sí. ¿Eh? Pues ese trabajo creo que es muy importante. Por lo tanto, eso lo he tenido lo he tenido siempre hasta en la carrera o en el bachillerato daba clase a mis compañeros.
3: Oye, ¿y tu relación con el vino de dónde viene?
2: Bueno, es de familia, es de familia. Mis mis padres, eh, pues en un pueblo de, de ahí, de Castilla, de la provincia de Segovia, pues tenían eh, una, una pequeñita bodega, uh -huh. eh, que era un negocio muy familiar, muy pequeño, y que lo fueron desarrollando a lo largo de los años 60, 70, y bueno, yo de pequeño, pues lógicamente los veranos, eh, entonces éramos un país en vías de desarrollo, no <risa> no un país de la Champions, ¿no? Y, entonces, y en esos momentos, pues en verano, tanto los... Eh, ...yo mismo, como mis compañeros... ...pues ayudaban a sus padres en las tareas del trabajo ¿no?... ...los que eran agricultores pues les ayudaban con la cosecha... ...y nosotros pues en todos los veranos de, de, de nuestros estudios... ...pues les ayud le ayudábamos en este caso pues embotellando vino ¿no? ...y de ahí viene, de ahí viene mi relación con el vino... ...yo ahora pues eh, tengo un cargo pero de alguna manera casi honorífico en la sociedad... ...soy, soy, soy presidente de la empresa, la empresa ha crecido lógicamente pero eh, me dedico, pues como yo digo, a dar consejos cuando me los piden.
3: Y a disfrutar del vino, claro. Y a disfrutar del vino,
2: pero vamos, que quien realmente lleva el día a día es mi familia, ¿no? que, lo, que, que creo que lo hacen bastante bien. Hombre,
3: a tenor de los precios que se ven en las páginas web, no debe ser nada malo, ¿eh?
2: <risa> bueno no, no ya eso desde el punto de vista económico ya, eh, ya, ya. los vinos tienen bastantes premios bastante uh -huh. eh, reconocimiento y eso también a veces llena mucho más que lo económico eh.
3: como tiene que ser oye y, y un buen día bueno supongo que al principio al principio uh -huh. cuando cuando ejercías eh, como directivo y demás e incluso impartiendo uh -huh. docencia bueno pues empezarías a escribir sobre temas más que nada profesionales no Sí, sí, yo tengo dos libros eh, publicados de finanzas y otros muchos
2: manuales eh, que he leído a, a, a lo largo de mi carrera de profesor, sobre todo pues eh, he ido desarrollando. ¿no? Entonces yo tengo dos, dos libros de finanzas publicados, pero hay un momento, evidentemente, que es hacia donde vamos, donde siempre ha estado ahí la novela de alguna manera, eh, y esa es una vocación que uno tiene desde, desde joven. Eh, hay cosas que están ahí, siempre todos tenemos, y que salen o afloran en un momento determinado. Y en un momento determinado, pues ya me decidí a escribir la primera novela, que salió en 2006, y luego ya una segunda, y ahora que creo que tengo más tiempo libre, pues espero seguir
3: con ella. La flor de la zarza, la primera. ¿Qué tal te fue con ella? Sí. ¿Perdón? ¿Qué tal te fue con ella?
2: Bueno, eh, a ver, las novelas se miden en términos de ventas y me parece muy bien, pero yo también las mido en términos de satisfacción personal. Claro. En términos de satisfacción personal, eh, pues fue un 10 un digamos, puesto, eh, puesto en calificativo pues porque a mí me permitió saber que era capaz de escribir una novela, algo que uno siempre tiene dudas hasta que sale la primera. En términos de ventas, pues hubo dos ediciones, con lo cual, pues bueno, para lo que es España en términos de, de ventas, etcétera, etcétera, pues yo no creo que fuera mal del todo. Esta segunda, pues hemos hecho una edición y son mil ejemplares y todavía no me han pedido la segunda edición, con lo cual yo creo que todavía no se han vendido los mil ejemplares.
3: Oye, lo que me llamó la atención de este segundo libro, que por cierto, señores ¿Sí? oyentes, eh, él utiliza un seudónimo, Óscar Santiuste, por cierto, Santiuste, ¿qué significa?
2: bueno Santi, usted es el pueblo donde tenemos el negocio el pueblo de mis padres ah. el pueblo donde aún conservo la casa de mis padres uh -huh. es decir, yo yo no 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 es no se hace seudónimos por esconder <risa> perdón sino seudónimos por no mezclar ya, ya. entonces como mi nombre es el nombre el nombre de un poco de la de la empresa pues y siempre en una novela aunque no sean autobiográficas uh -huh. eh, de alguna manera se vierten opiniones etcétera etcétera pues no me gustaba mezclar y por eso elegí otro nombre
3: Oye en busca del pladur eso es lo que quería decir que me llamaba la atención el, me llamaba la atención el título.
2: Bueno, eh, yo supongo que, que viviste la burbuja, la burbuja inmobiliaria que hubo aquí ¿Qué? en los años 2000, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, yo, ¿por qué escribí la novela? Pues en algún momento yo me fui de, como ejecutivo, estuve trabajando en Estados Unidos, estuve trabajando en Bruselas, estuve cinco años fuera de España. Y al volver me encontré un paisaje, ya hacia 2002-2003, uh -huh. me encontré un paisaje urbano completamente diferente, ¿no? Entonces, de la uniformidad que había aquí, empecé a ver pues, colores diferentes, acentos diferentes, idiomas diferentes. Y, y bueno, dije, ¿qué pasa aquí? Me metí un poco en, en ese mundo y entonces es cuando descubrí que efectivamente la, la construcción había traído muchísima inmigración muchísima, y que además venían con como casi en la fiebre del oro, ¿no?, en busca de dinero, y el dinero estaba en ese momento en el Pladur, claro. que es una palabra que ha admitido la Real Academia, ¿de acuerdo?, por, por ser tan común, ¿no?, ya, ya. Realmente realmente no es una marca, ¿no? Y, y entonces me encontraba cantidad de gente buscando trabajo en el Pladur porque los sueldos eran estratosféricos, entonces no había montadores de Pladur, junteros, o sea, había todo un, un lenguaje alrededor del Pladur, ¿verdad? Y ahora muchísimas de las tabiques que tenemos en casa pues son de Pladur, ¿no? Y, y eso es lo que provocó el nombre de la, de la novela, de una cantidad de gente, de, algunos, de inmigrantes, de gente extranjera en busca del Pladur. ¿Y qué cuentas en ella? ¿Qué, ¿Qué cuento? Sí. Bueno, eh, es una novela. Es decir, no es, eh, aunque escriba en primera eh, persona, es una novela. Pues describo de alguna manera el mundo ese de la inmigración. No hay objetivo es Una descripción del mundo de la inmigración, de lo que yo encontré en él o he encontrado en él, ¿no? de su busca por la supervivencia, por una vida mejor, por... ...por, lógicamente, lo, las aspiraciones y las ilusiones que todos tenemos en la vida... ...en un entorno diferente... ...y como fondo también, pues de alguna manera son dos historias de amor... ¿eh? Uh -huh. que, ...que se mezclan, porque ahora ya, ya existen muchas historias de amor... no ...entre españoles nativos e inmigrantes, Cierto. etcétera... Uh -huh y bueno no es es un tema que yo no le veo mucho en la literatura pero pero que existe en la, en la sociología de acuerdo
3: y que además es cada vez más frecuente.
2: Evidentemente, evidentemente. Tenemos en cuenta que hay muchas provincias de, de España, muchos lugares de España, donde más del 30% de los nacimientos eh, son de, de familias no nacidas en España, o sea, de, de inmigrantes. Pues eso nos hace de ver que dentro de 25 años el 30% de la población será, eh, será, digamos, de alguna manera mixta, ¿no?
3: Eh, eso me plantea una pregunta, Abelino, de tipo personal, eh, los que hemos tenido la fortuna de poder vivir en diferentes países durante algún tiempo y que en su momento, yo creo que con, con sentido común, intentamos adaptarnos a las costumbres, y modos y culturas de los países donde vivíamos, eh, sin olvidar nuestras raíces, por supuesto, pero estamos realmente ahora mismo, nuestra sociedad eh, se ha vuelto lo suficientemente tolerante como para que, primero, Admitamos algo que es inevitable, y es que venga gente a vivir a, a nuestra tierra porque se vive mejor que en los lugares de donde provienen, como hacíamos nosotros hace muchos años. Por perdona
2: un segundo, te sí. oigo muy lejos. Ah,
3: perdona. Eh, a ver, te, te repito la pregunta. Te decía sí. que... Mm, eh, a ver, nosotros hemos sido, tradicionalmente los españoles, un, un pueblo emigrante, eh, uh -huh. hemos tenido la fortuna de, de poder adaptarnos a los lugares donde hemos ido, eh, ¿estamos ahora como país en el proceso inverso y estamos preparados para ello?
2: Bueno, yo creo que en general sí es un proceso, no es de la noche a la mañana admitimos eh, la, la inmigración. Es un proceso, es un proceso de integración por parte de los inmigrantes y de aceptación por parte de los españoles. Y yo creo eh, ahora está muy muy de moda con todo esto que ha pasado la semana pasada de racismo, etcétera. Yo no mm. creo que España sea, yo no creo que no, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco. Sea racista mm. ni mucho menos. Creo que es un país solidario. Creo que es un país que puede integrar a quien se quiere integrar eh, entonces creo que no, no, hay, no, hay, no hay problema, de hecho lo estamos viendo en las, en las escuelas, en los colegios, no, no hay mayores problemas, es un país bastante abierto en ese sentido. Creo que hay otros países eh, que, que son mucho más
3: cerrados, mucho más discriminatorios. Que se vayan por los países del norte de Europa, por ejemplo, ¿no? <risa> yo, yo no voy a citar nombres. Yo, yo, no, no,
6: yo, no yo tampoco, citar, pero, pero, pero pongo la raya para arriba.
2: Hemos sido emigrantes, claro. y nos hemos determinados países claro. donde sabemos cómo Hemos sido tratados, que no simplemente es discriminación, sino distancia. Probablemente sí, sí, sí. No, no, no es discriminación, pero sí distancia, un poco de resquemor, un poco de... ¿eh? Mm
3: -hmm. y, y tú has mencionado una, una palabra clave, y es, eh, somos capaces de integrar a quienes se quieran integrar. Y da la sensación que muchas veces, a lo mejor, precisamente por buena educación, eh, estamos... Eh, ...incluso modificando nuestras formas de vivir... ...y nuestros valores para integrar a esta gente... ...cosa que a mí no me parece nada bien...
2: No, bueno, yo creo que de momento, quizá en el futuro, cuando sean un porcentaje mayor, estamos hablando de un 15%. Sí. Es
3: muy difícil
2: que un 15% imponga de alguna manera sus criterios al 85% restante. Es decir, ahora mismo existe un sustrato de cultura eh, de, en el país que es muy difícil, porque además los niños, la segunda generación, sí. se suele integrar bastante bien. Es decir, los padres todavía, pues, de alguna manera... ¿Eh? Yo a alguno de ellos les digo, oye, tú has entrado en España, pero España no ha entrado en ti. ¿no? Está claro. <ríe> que no se han integrado, pero ya la segunda generación yo lo veo completamente integrada con las costumbres, con el idioma, con nuestros valores, etcétera, etcétera. Y tener en cuenta también que en España una grandísima parte de la inmigración viene de Latinoamérica, con Cierto. La que compartimos casi todo. Uh -huh. Entonces ahí es la integración es, es mucho más fácil.
3: Está claro. Lo decía porque hace poco leían en un medio de comunicación un caso bueno es, es evidentemente anecdótico, no se puede elevar a categoría general, pero ah. eh, donde una alcaldesa en un pueblo de, de donde se producen jamones, eh, tuvo que pararle los pies a una organización de padres porque querían, de padres con una religión diferente, querían que se prohibiera eh, comer jamón en, en la comida del, del colegio, le <risa> dijo la abuela la, <risa> sí, claro, de la alcaldesa le dijo Oiga, mire, que nosotros vivimos de esto. Claro, claro, claro,
2: claro, claro. No, esto es una es una cerveza. Bueno, al, al director de un colegio de Estados Unidos le... Le, ...le expulsaron en una visita de los alumnos a Francia... ...porque les permitió beber un vaso de vino... ...y ya tenían como 14 o 15 años, ¿no?... ...en Francia pues era típico el vino... ...bueno, pues al, al regresar al, <risa> al director del colegio ...lo expulsaron, ¿no? ...yo creo que son, eh, efectivamente... ...a veces eh, quieren, se quiere cambiar... ...pero yo creo que no, no es, no es, eh, es una anécdota... ¿no? Que ...no creo que es lo general.
3: Totalmente de acuerdo. Oye, eh, Abelino, ¿por dónde vas a tirar en el próximo que ya debes estar a punto de escribir, si no has empezado ya. Ay, 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 ¿quién lo sabe? <risas>
2: Es que debo, debo reconocer que soy muy vago para escribir. Es, decir, es lo, último y con, y con lo Y con
3: los años cada vez lo somos más, ¿verdad? Sí,
2: es, es lo último que hago. O sea, primero, ah, pues tengo que quedar a comer de tal. Tengo que decir, en la agenda es lo último. Luego, si hay tiempo, escribo. Entonces, no soy un escritor profesional, lógicamente. No me tengo que poner, como dicen ellos, a las 8 de la mañana y dejarlo a las 2 de la tarde. Y, por lo tanto, tampoco tengo plazos. Nadie me exige, no tengo un editor que me exija que tengo que publicar y, y por tanto pues voy a, a mi ritmo, las novelas, al menos mi forma de escribir es uh -huh. que se van cociendo en la mente poco a poco, yo paseando escribo muchas novelas sí, claro ¿Eh? y entonces a medida que ya se van madurando pues eh, empiezo a escribir pero hasta tanto no no empiezo. Pues sí, ya tengo alguna parte hecha o, o aparte... Siempre me gustan temas que no hayan sido muy tratados. Uh -huh. es decir no, no, no. Me gustan las novelas, como yo digo en la ahí en, en la portada, me gusta vivir antes de escribir. ¿eh? Creo sí, sí. que es importante, es
3: lo ¿no? más importante de la vida. Yo vivir, ¿no? creo que sí. El que no viva, y... que no escriba, eh por favor. ¿Perdón? <risa> que el que no viva, que no se ponga a escribir. No tiene nada que claro, contar.
2: No, es que muchas veces uno <risa> se encuentra cantidad, cantidad de novelas donde realmente, pues, dice, no no ha vivido, el ya, autor no ha vivido. Está, claro, está clarísimo. <risa> porque, bueno, yo, la novela es totalmente libre, ¿no? O puede escribir desde ciencia ficción hasta eh, cualquier cosa de, de la rutina diaria, ¿no? Uh -huh. Y eh, lo que pasa es que yo no escribo sobre Marte porque nunca he estado allí. <risa> eh, entonces, pues, por eso me gusta vivir y en base a las vivencias, etcétera, etcétera, Luego todo se novela y puede, y puede salir una novela, pero siempre será de un tema que, que, no esté, que no esté publicado probablemente.
3: Decía Aristóteles que a fuerza de construir bien se llega a ser un buen arquitecto, así que a fuerza de escribir tú llegarás a ser un gran escritor si la vida te lo permite y te dura lo suficiente, que espero que sí.
2: Bueno, creo que no he perdido, el, sobre todo, el afán de perfeccionismo. Entonces, pues, le doy muchas vueltas antes de, de publicar algo. Probablemente, si fuera un escritor profesional o un escritor,
3: digamos, más comercial, no no tardaría tanto en escribir novelas. Mejor para ti, que no tengas que depender de ella. <risa> no, Avelino no, no, no. Abelino Vegas Arranz, eh, ingeniero, profesor, escritor, eh, enhorabuena por esta segunda novela. Eh, hablaremos cuando salga la tercera y mientras tanto vive y disfruta que seas feliz Abelín. un abrazo muy grande un abrazo para ti, muchas gracias y no se vayan porque tenemos todavía algo que recordarles
7: hola, soy Charo tengo 67
0: años y hace un par de años mi vida mejoró gracias a mi casa.
3: Si
2: tienes más de 65 años y vivienda en propiedad, consigue la liquidez que necesitas sin vender tu casa con Optima Mayores. Infórmate gratis en el 900 864 o en óptimamayores.com.
3: Y se acabó nuestro tiempo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos un domingo más y no olviden que disponen de una dirección de correo electrónico para contarnos lo que quieran. Sois los primeros, arrobaesradio.fm. Repito las gracias por la compañía y ya pueden irse porque dentro de unos minutitos abren los colegios electorales. Hasta la semana que viene, siempre con mi mejor deseo. Salud y suerte.